Man hat mir gesagt, das Wort Kindererziehung oder Erziehung sei erst vor etwa 200 Jahren in Umlauf gekommen. Und gerade zu dieser Zeit sagte ein gewisser John Walmott, der Graf von Rochester, etwas Bedeutendes. Er sagte, bevor ich geheiratet habe, hatte ich sechs wunderbare Theorien darüber, wie man erzieht. Aber jetzt habe ich sechs Kinder und alle Theorien sind verschwunden. Leider ist den Menschen irgendwo eingeredet worden, dass alle Kinder falsch geboren werden und wir sie richtig machen müssen. Nein. Was soll ich also tun, um ein Kind zu erziehen? Ich möchte, dass du zurückblickst und überlegst, was für Eltern du im Alter von fünf, sechs Jahren am liebsten gehabt hättest. Wenn du zurückblickst, wirst du es ganz deutlich erkennen. Wenn du ein Elternteil bist, ist es das Wichtigste, dass du dich bitte nicht auf ein großes Podest stellst. Die einzige Qualifikation, die du hast, ist lediglich, dass du ein paar Jahre früher hierher gekommen bist. Das ist der einzige Fehler, den du gemacht hast. Wenn du sagst, ich wünschte, ich wäre jung, dann bedeutet das, ich habe den Fehler gemacht, zu früh zu kommen. Das ist also die einzige Qualifikation, die Erwachsene haben, dass sie ein paar Jahre früher hierher gekommen sind als die jüngeren Leute. Das qualifiziert dich nicht dazu, über alles im Universum Ratschläge zu geben. Das tut es nicht. Wenn du deine Unwissenheit gegenüber der Jugend und vor allem gegenüber kleinen Kindern zugibst, werden sie zu deinen engen Freunden werden. Andernfalls schauen sie zu dir auf, weil sie es müssen. Es gibt eine Hierarchie. Und natürlich hast jede diese Hierarchie. Denn wenn man nach oben schaut, tut der Nacken weh, weißt du? Niemand mag es. Denn wenn du versuchst, dich höher zu stellen, verlierst du die Möglichkeit, ein guter Freund zu sein. Wenn du kein guter Freund bist, suchen sie nicht deinen Rat. Sie haben... Sie sind nicht nur in der Nachbarschaft, jetzt suchen sie global nach Antworten, okay? Okay. Du weißt nicht, wo ihr Freund ist. Ihr Freund ist gerade in Timbuktu, nicht in der Nachbarschaft. Eine Beziehung ist nur möglich, wenn du nicht auf der Kanzel stehst. Du bist unten auf dem Boden, wie jeder andere auch, auf denselben zwei Füßen. Nur dann ist es möglich, nur dann gibt es eine Freundschaft. Wenn es eine Freundschaft gibt, gibt es auch Raum für Korrekturen. Wenn es keine Freundschaft gibt, kannst du sagen, was du willst, ohnehin wird niemand zuhören. Und wenn man einen Ratschlag nach dem anderen gibt, werden sie nur das Gegenteil tun, bloß um dich zu ärgern. Viele Kinder tun Dinge nur, weil es die Eltern zum Ausflippen bringt. Ja oder nein? Sie tun es nur, damit die Eltern ausflippen. Sie, sie genießen es einfach. Denn diese Ratschläge und Ratschläge und Ratschläge. Ratschläge sind widerlich. Niemand mag Ratschläge. Aber wenn eine freundschaftliche Bindung besteht, hören sie ganz natürlich zu. 
Das ist es, was man verdienen sollte. Die Eltern und Lehrer sollten sich die Freundschaft der neuen Generation verdienen, anstatt zu denken, nur weil man ein paar Jahre früher gekommen ist, kennt man das Universum. So etwas gibt es nicht. Hört also bloß auf, ihnen Ratschläge zu erteilen. Sei einfach befreundet mit ihnen, spielt mit ihnen, geht mit ihnen ins Kino, hört ihre Art von Rap-Music, tanzt mit ihnen. Ihr werdet sehen, sie werden euch mögen. Es wird eine Beziehung entstehen. Und wenn es eine Beziehung gibt, kannst du etwas tun, du kannst sie beeinflussen. Das Allerwichtigste, das wir verstehen müssen, ist, dass es sich bei dem Kind nicht um ein personalisiertes Projekt handelt. Wir produzieren die nächste Generation von Menschen. Diejenigen, die sich dafür entscheiden, Kinder zu haben, müssen dem Kind Zeit widmen und nicht hier und da zehn Minuten einschieben. Du musst ihnen vollwertige Zeit widmen, denn es geht darum, die nächste Generation besser zu machen, als wir es sind. Es gibt nichts Besonderes, das getan werden müsste. Du musst nicht ein einziges Spielzeug kaufen. Du musst nur Zeit aufbringen. Du musst sie nur der Natur aussetzen. Du musst sie nur den verschiedenen Formen der Schöpfung aussetzen. Aber nur um das Kind loszuwerden, hast du ihm ein iPad gekauft, als er fünf war. Schau, du kaufst ihm ein iPad, wenn er vier oder fünf ist. Denke nicht, dass es aus deiner Liebe heraus geschieht. Du gehst strategisch vor, du willst ihn loswerden. Ihn loszuwerden bedeutet, er öffnet etwas, etwas und etwas, etwas passiert endlos auf dem iPad, so dass du deiner Arbeit nachgehen kannst, wie du es willst. Ich denke nicht, dass es für solche Menschen notwendig ist, Kinder zu haben. Wenn du nicht gewillt bist, ihnen Zeit zu widmen, solltest du nicht dieses Verbrechen begehen. Nicht nötig. Aber wenn du es einmal getan hast, musst du ihnen Zeit widmen. Und zuallererst musst du dich selbst in Ordnung bringen. Du musst so ein Mensch werden, zu dem das Kind aufschaut und mit dem es gerne zusammen ist. Dann kann sogar die Zeit angepasst werden. Wenn sie wirklich zu dir aufschauen, sind fünf Minuten so viel wert wie fünf Tage. Fünf Minuten Kontakt sind wie fünf Tage. Nichts zu lehren. Was gibt es zu lehren? Was gibt es zu lehren? Was weißt du über das Leben, das das Kind nicht weiß, frage ich. Überlebenstricks. Bringen sie ihnen nicht zu früh bei. Das ist ein ernstes Problem. Heutzutage ist es, glaube ich, etwas weniger, als es früher war. Ein dreijähriges Kind fragen sie, was willst du einmal werden? Ich möchte Pilot werden, ich möchte Soldat werden. Heutzutage wollen alle, alle Jungs wollen Soldat sein, weil das das Spiel ist, das sie spielen. Denn ich sehe in diesen Spielen, will heißen, dass jemand der Kopf abfällt. Sie könnten zu Dschihadisten werden, weil sie von Kindesbeinen an Köpfe von Menschen abschlagen. Also, was willst du? Welchen Dingen willst du deine Kinder aussetzen? Das ist etwas, worüber alle Eltern nachdenken müssen. Denn es ist das Ausgesetztsein. Es ist nicht die moralische Belehrung, die haften bleibt. Es ist das Ausgesetztsein, welchen Dingen das Kind ausgesetzt ist, was wirklich sein ganzes Leben lang haften bleiben wird. Du musst sie mit all den positiven, wunderbaren Dingen in Kontakt bringen. Positive Dinge bedeuten nicht richtig gegen falsch. Einfach das Leben, so wie es ist. 
Ich denke, wenn Menschen Kinder haben wollen, das mag extrem klingen, aber ich würde sagen, dass diejenigen, die Kinder haben, sich zumindest für zwei Monate im Jahr in einen natürlichen Raum zurückziehen sollten und nicht in ihren städtischen Höhlen oder diesen Wohnungen wie in Vogelnestern leben sollten. Sie müssen mindestens zwei Monate lang wegbleiben. Es ist in Ordnung, auch wenn du irgendwo in einem Zelt leben musst. Aber sie müssen in der Natur leben, die Kinder. Sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn man seine Kinder körperlich, geistig, gesund und ausgeglichen haben will, was das Wichtigste ist. Eltern denken, dass sie all die Dinge, die sie nicht tun konnten, durch ihre Kinder verwirklichen müssen. Sie hätten also Rennpferde züchten sollen. Sie sind keine Erweiterung deiner Ambitionen. Sie sind es nicht und sie müssen es auch nicht sein. Das liegt daran, dass Menschen glauben, dass ihre Kinder ihnen gehören. Nein, sie sind nicht ein Eigentum. Ich glaube, heute sagen sie dir, die ältere Generation hat gezögert, das zu sagen. Aber diese Generation sagt dir schon mit zehn Jahren, du hast mir nicht zu sagen, was ich tun soll. Heißt das also, dass du nichts zu ihnen sagst? Nein, es ist deine Aufgabe, dich darum zu kümmern. Denn wenn du sie nicht anleitest, wird es jemand anderes auf der Straße tun. Oder jemand wird es aus der Ferne über das Internet tun. Alle Arten von Kreaturen sind da draußen, nicht wahr? Also ja, sie zu schützen, sie zu nähern, ihnen zuzugestehen, ihre Möglichkeiten zu erkunden. Das zu tun ist deine Aufgabe als Elternteil. Aber die Sorge der Eltern ist vielleicht, was wird passieren, was wird passieren, was wird passieren? Sag mir, wenn du Angst durchmachst. Ist das fantastisch? Hallo? Es ist eines der schrecklichsten Gefühle, die du durchmachen kannst. Warum denken wir, dass wir uns vor unserer Zukunft fürchten sollten? Nicht nur vor deiner Zukunft, sondern vor allem, was du tust, und du bist sogar gottesfürchtig, okay? Furchtsam vor allem. Was ist der Sinn? So etwas gibt es nicht. Es ist nicht so, dass diese Generation eine Erweiterung der vorherigen Generation sein sollte. Diese Generation sollte etwas tun, was die vorherige Generation sich nicht vorstellen konnte. Das ist der Punkt, an dem diese Generation einen Sinn hat, nicht wahr? Was bringt es sonst, wenn man immer das Gleiche tut? Wenn du willst, dass deine Kinder die Vorschläge, die du machst, berücksichtigen, dann versuche nicht, sie zu disziplinieren. Wenn es funktioniert, wenn du versuchst, sie zu disziplinieren und es funktioniert, bedeutet das leider, dass du dumme Kinder hast. Wenn sie klug sind, funktioniert es einfach nicht. Wirklich. Ist es nicht so? Das gefällt euch nicht. Wenn sie nur dumme, hilflose Kinder sind, wird es funktionieren. Ansonsten wird es mit nörgelnder Disziplinierung nicht funktionieren. Ja, ab und zu sprichst du vielleicht ein kleines Machtwort. Aber das Recht bekommst du auch nur, weil du eine Beziehung aufgebaut hast. Du hast eine sehr enge freundschaftliche Beziehung aufgebaut, sodass du irgendwo sein Privileg nutzen kannst, älter zu sein als sie und ein paar Dinge durchzusetzen. Aber du kannst sie nicht einfach disziplinieren. Du musst diese Vorstellung aus deinem Kopf streichen, weil es nicht funktionieren wird. 
Wenn sie deine Disziplin nicht mögen, ist es nur noch ein paar Monate hin, bis sie dich nicht mehr mögen. Wenn sie in ein paar Jahren deine Disziplin hassen, dann musst du wissen, dass sie dich in nicht allzu lange Zeit auch hassen werden. Das steht außer Frage, nicht wahr? Bring dich also nicht in eine solche Situation. Das Wichtigste ist, ihm eine Atmosphäre zu bieten, die freudig, liebevoll und inspirierend ist, die ihn inspiriert, aufzustehen und sein volles Potenzial zu entdecken. Wenn diese Atmosphäre gegeben ist, brauchst du dich um Disziplinierung eigentlich nicht zu kümmern. Die Disziplin wird sich von selbst ergeben. Disziplin heißt nicht Kontrolle. Disziplin bedeutet, dass man darauf fokussiert ist, zu wissen. Das Wort Disziplin bedeutet im Englischen eine Bildung oder zu lernen. Wenn man also sagt, ich bin diszipliniert, dann bedeutet das, dass man immer bereit ist zu lernen, dass man nicht in einem bestimmten Modus feststeckt. Disziplin bedeutet also, dass man etwas nicht auf eine bestimmte Weise tut, sondern dass man bereit ist zu lernen, wie man alles besser machen kann. Wenn man also ständig danach strebt, alles besser zu machen, ist man diszipliniert. Du tust etwas nur auf eine bestimmte Weise, das ist nicht Disziplin. Wenn man yogische Übungen in das Leben eines Kindes einbringt, gibt es keine Möglichkeit, dass sie nicht diszipliniert werden können. Disziplin wird ihnen widerfahren. Das ist der Fehler oder der grundlegende Makel in den heutigen Bildungssystemen, dass wir glauben, wir müssten Menschen auf etwas vorbereiten. Nein, wir brauchen Menschen auf nichts vorzubereiten. Wir müssen die Menschen nur flexibel machen, und ihre Intelligenz schärfen, ihre Wahrnehmung schärfen. Was immer nötig ist, tue das. Die Sache ist nur, dass man die menschliche Intelligenz so gestalten muss, dass sie flexibel ist und schnell, schnell begreift, was vor sich geht. Die Wahrnehmung wird geschärft, die Intelligenz wird geschärft, aber man wird nicht zu so einem Betonklotz, der sagt, ich bin ein Ingenieur, ich bin ein Arzt, ich bin dies, ich bin das. Man wird zu einem Betonklotz, man kann sich nicht ändern. Heißt das, dass kein Fachgebiet eine Ausbildung braucht? Ja, das braucht es. Viele Fachgebiete erfordern Fachwissen, was ein gewisses Maß an Handhabung und Schulung voraussetzt. Das stelle ich nicht in Frage. Aber man muss es nicht gleich so früh tun. Zurzeit sagen sie schon im Alter von drei, vier Jahren, ich werde IT-Ingenieur, ich werde ein Start-up-Unternehmer, jetzt ist alles Start-up. Oder ein Arzt, Ingenieur. Früher wollten alle Arzt werden, dann wurde es etwas Ingenieur, jetzt Computer, jetzt Start-up. Wie viele Start-ups sind nicht Start-ups im Land? Zu viele bedauerlicherweise. Denn man braucht keine Start-up-Kultur, keine Ingenieurkultur, nichts dergleichen. Was man braucht, ist, dass man eine Generation ist, die nach Lösungen sucht. Lass deine Kinder etwas tun, von dem du nicht hast träumen können. Wenn du einen gewissen Grad an Erfolg erreicht hast, hast du auch für das Brot für deine Kinder gesorgt. Lass sie also ein Leben führen, in dem sie nicht an ihr Brot denken müssen. Das heißt, sie leben nicht für ihr Überleben. Sie leben, um etwas zu erschaffen, das für sie selbst und für alle anderen wunderbar ist. Erst gestern hat mich jemand in einem Meeting, an dem ich teilgenommen habe, gefragt, Sadhguru, ich habe einen 14-jährigen Jungen. Ein 14-jähriger Junge bedeutet Ärger, ich weiß. 
Denn auch ich war einmal ein 14-jähriger Junge. Das war ich. Ich weiß, dass es Schwierigkeiten macht. Die Frau war in Tränen aufgelöst. Ich habe einen 14-jährigen Jungen. Ich verstehe. Ich sagte, sag nichts mehr. Ich verstehe. 14 Jahre alter Junge. Die Sache ist die, wenn du ein Kind hast, als es, als es ein kleiner Säugling war, du hast es geliebt, weil du es hin und her drehen und mit ihm spielen konntest, wie du wolltest. Ja? Dann wurde es drei Jahre alt und krabbelte überall herum. Du bist auch mit dem Baby gekrabbelt. Du hast mit dem Baby gespielt. Du hast versucht, so zu sprechen, wie sie kukuku, bupikabu, all das. Alles war schön. Dann ist er aufgestanden. Jetzt ist er ein 14-jähriger Junge geworden. Was bedeutet, dass er versucht, sein eigener Herr zu sein? Er will ein Mann sein. Er hat es eilig. Aber du willst immer noch mu 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 mit ihm machen. Als du mit ihm gekrabbelt bist, als er zwei, drei Jahre alt war, hat auch er das genossen. Aber jetzt will er tanzen. Du sollst auch mit ihm tanzen. Aber du willst immer noch krabbeln. Du willst immer noch Mumu machen. Das funktioniert nicht. Das Beste ist, wenn du für deine Kinder von Wert sein willst, ob sie nun deine leiblichen Kinder sind oder mit dir lernen, das Wichtigste ist, dass sie, wenn sie dich sehen, sagen müssen, wow, so will ich auch sein. Ja, du musst diese Art von Mensch werden. Du brauchst kein Wort zu sagen. Du wirst diese Art von Mensch, jeder möchte so sein wie du. Du musst lernen, so zu tanzen wie sie. Du musst so singen wie sie. Du lernst zu sprechen wie sie. Dann sagen sie, wow, so will ich auch sein. Wenn sie erst einmal so sein wollen wie du, ist es kein Problem, es möglich zu machen. Ja, 